1: Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de Asir Noticias. Hallazgo Ciudad de México es un estudio que nos revela, entre otras cosas, pues cómo andamos con el índice de impunidad en la Ciudad de México. Y no sale bien parado el tema. no. Anda por arriba de la media nacional. Manuel Hernández, buenos días, Manolo.
0: Es muy bien para ti, para todo el auditorio. Y como bien lo señalas, de acuerdo con el estudio hallazgo Ciudad de México realizado por la Organización México Evalúa, la capital del país muestra un índice de impunidad de 98.5%, casi cuatro puntos porcentuales por arriba del promedio nacional y aumentó respecto a 2019 cuando se ubicó en 97.7%. Enrique Bush, investigador de dicha organización, detalló que si bien para el 100% de las 204.025 denuncias se inició una carpeta de investigación, lo cual está por encima del la media nacional a la hora de resolver los casos, pues solamente dos de cada 100 tienen un resultado favorable. Escuchamos.
2: La impunidad en la Ciudad de México es del 97.7% en 2019 y para este año se incrementó a un 98.5%.
0: Esto a pesar de que la Ciudad de México pues cuenta con 269 asesores de víctimas por lo que en promedio cada asesor brindó eh, apoyo a 289 víctimas durante el 2020 lo que se encuentra por arriba del promedio nacional que es de 144 víctimas por asesor
2: Escuchemos 4.5 jueces por cada 100.000 habitantes en la Ciudad de México y a nivel nacional es de 1.9 Tenemos que cada investigación que cada fiscal tiene 139 investigaciones en promedio cada uno el, Los defensores los asesores públicos representan a 131 personas en promedio cada uno y los asesores de, de victimales representan a 289 personas cada uno.
0: El estudio también reveló, Alex, que el robo en sus diferentes modalidades presentó una disminución del 28.8% de 2019 a 2020, pero se mantiene como el delito más frecuente en la ciudad. En tanto, la violencia familiar tuvo un incremento de 7.7%, Alex.
1: Fíjate que ya México evalúa, lo ha dicho en otras ocasiones, Manuel. Esta impunidad que se tiene en México es resultado de un sistema que no cuenta con las herramientas para priorizar ni con capacidades suficientes para resolver. Es decir, no nada más no estamos preparados para los problemas que tenemos encima, Manuel.
0: Exactamente, no estamos preparados para los problemas que tenemos encima. Si bien se cuenta con el personal, en el caso de la Ciudad de México, que podría considerarse, dentro de lo que cabe, suficiente para una buena procuración de justicia, la realidad es que a la hora de buscar justamente eh, quién es el responsable de tal o cual delito, buscar eh, que se le dé un seguimiento a estas carpetas de investigación, no se logra, eh, no se tiene esta, este funcionamiento como se debería a pesar del personal, lo cual pues termina en que solamente dos de cada 100 investigaciones tengan un resultado positivo.
1: Fíjate, dice México Evalúa, entre otras eh, cosas donde analiza la impunidad, dice estos niveles de impunidad, se dan porque las defensorías públicas no cuentan con las condiciones para hacer un verdadero contrapeso a las fiscalías. Eh, sí, o sea, un defensor de oficio pues siempre en desventaja, ¿no? Entonces, eh, no hay un contrapeso real en este país. Dos de cada cien casos tienen un resultado favorable, terrible. Manuel nos decías, superando la impunidad en la Ciudad de México, los niveles nacionales.
0: Exactamente, Alex, es la entidad con el mayor nivel de impunidad a nivel nacional, cuatro puntos porcentuales por arriba de la media nacional, a pesar de que es la entidad que cuenta con mayores herramientas para poder investigar los delitos, como es personal capacitado en cuanto a policía de investigación, atención a víctimas para levantar la denuncia y opciones también para levantar las denuncias
1: Alex. Fíjate eh, entre sus conceptos, México evalúa lo dice, ningún delito se esclarece realmente y solo se repara el daño al punto .3% de las víctimas de un delito y escuchen este otro dato una de cada cuatro detenciones en México son o es ilegal una de cada cuatro detenciones calificada como ilegal. ¿A qué nos lleva esto? A la fabricación de culpables y a conocer la verdad. Y esto nos regresa a lo que platicábamos hace dos horas con Lalo González, con Duda Razonable, este documental que expone la vida de cuatro hombres primero, después de tres que están presos porque les eh, inventaron su participación en un secuestro. Así, fabricación de culpables en este país. El chiste es resolver, no importa con quién, ¿no? Ahí va pasando ese tú, tráetelo. Que ese Es el responsable. Ahorita le cuadramos cualquier cosa. Oye, jefe, y de entrada, pues, ¿cómo justificamos este, la detención? Ay, ¿No te la sabes? Pues di que traía en su poder eh, dosis de marihuana. Y ya después le buscamos y le rascamos lo demás. Y así se la van llevando. Así se la van llevando en la fabricación de culpables. Entonces, imagínense entre la fabricación de culpables y entre los delitos que no tienes capacidad de resolver dos de cada cien. Pues esto está en la basura, Iñaki.
2: Sí, es terrible. Yo lo platicamos el otro día también con lo del asalto de la combi. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué garantía
2: tenemos pues, de que ante esta, esta discusión de si era o no era, pues no estamos también ante, ante otro caso de, pues, de un, un culpable fabricado? O, o cuántas historias de terror no hemos sabido de gente, incluso gente cercana, a la cual le han sembrado le han sembrado droga en la guantera, del coche, para poderlo eh. acusar de un delito que no cometió y bajarle una lana y extorsionarlo. Incluso incluso ahí en, en la misma dependencia, ¿no? en la misma delegación
1: de pesadilla. Sí, esas, ¿no? son la, esas son las realidades. Sí. Y cuántas historias que dan caso cerrado porque dicen ya y muere, ¿no? Ya, 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 cierra el caso. Tenemos el ejemplo del niño Tadeo en Puebla. Que el gobierno de Puebla insiste que esto ya es caso cerrado, concluido, hombre. Pero Porque que... ellos ya tienen a cinco. Ah, sí, seguros. Y luego, ¿cómo va a ser un caso cerrado cuando no has dicho para qué metieron el cuerpo del niño al penal? No seas necio, Villalbazo, ya lo dijimos, hombre. Que lo metieron para desestabilizar ese centro penitenciario. Ay, por favor, no salgan con esas mentiras, hombre.
2: ¿Y por qué desde Ciudad de México hasta Puebla se tomaron ah. tantas... Molestias para hacer eso, ¿no? Ah, ¿verdad? Para desestabilizar un penal en Puebla.
1: O sea, eh, eh, ellos te dicen en Puebla caso resuelto cuando la mitad, por lo menos, de la historia no se ha resuelto. Y sí, para sí. mí la otra mitad es: ¿y qué pasó en la Ciudad de México? Preguntas que ya hemos hecho, que no han tenido respuesta y que no la van a tener nunca. ¿Quién se robó el cuerpo de Tadeo del cementerio de Iztapalapa? ¿Quién fue y lo sacó de la tumba? Uh -huh. ¿Quién? ¿Quién se lo entrega a la mujer? que lo mete al penal en Puebla. ¿Quién lo transporta y quién se lo entrega? Esa cadena no la conocemos. O, oh, vuelvo a la pregunta ya hecha, ¿fue ella? Esta mujer detenida como responsable de entregar el cuerpo de Tadeo fue ella quien llegó al cementerio, metió pala y sacó el cuerpo del niño y ella se lo llevó y ella lo trasladó y ella lo metió a la cárcel por Dios, hombre, hay un montón de, que, de cosas que quedan pendientes, ejemplos y ejemplos tenemos, ¿cuántos? Cuando lo que necesita un país para empezar a consolidarse es creer en su sistema de justicia, si no crees en tu sistema de justicia, si no crees en quienes aplican las leyes para que las cosas sean justas, de acuerdo con un contrato social establecido, pues entonces estamos pelas Sí,
2: sí cuando cuando tu este, punta de lanza es la lucha contra la corrupción. Y aquí, aquí lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de la deo ha sido una cadena de corrupción que empieza en Ciudad de México y termina en un penal en Puebla. Uh -huh. Solamente así se puede explicar.
1: Ayer dice el fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, estuvo en, eh, en comparecencia y, y dice, ¿no? El cuerpo del bebé de Tadeo estuvo 24 horas al interior del penal de San Miguel antes de que lo tiraran a la basura. ¿Mm? Pues bien, ¿no? A todo dar. ¿Y luego para qué metieron ese cuerpo? Sigue insistiendo él que fue para desestabilizar. ¿Cómo
2: desestabilizas con el cadáver de un bebé un penal?
1: No, aquí desestabilizas todo, ¿no? Pero ¿para qué en realidad lo usaste? Sí, exacto. Y así no podemos... Voltear y otro ejemplo y otro y hasta dónde quieres ir, no hasta dónde quieres llegar, porque aquí hablamos de estos eh, eh, delitos que quedan en la impunidad, pero queda en la impunidad desde aquel, no y otro tema que hablábamos hace una hora, desde aquel que va y bloquea una carretera y no le haces nada, que secuestra un eh, tráiler y se lo lanza como proyectil a, a la Guardia Nacional, ¿en qué país ocurre eso, hombre?, sin que haya consecuencias. Porque de que puede ocurrir, puede ocurrir. Pero sí, de que sí. hay consecuencias, las hay. En este país no hay consecuencias de absolutamente nada. Y por, por contra, ¿no? Escuchas las explicaciones de ¿y a quién castigamos si el tráiler iba solo en punto muerto? ¿no?
2: Ya con esa lógica te lo explica todo.
1: O esa ilógica sí. de Abelina, la presidenta municipal de, de, Acapulco, de Acapulco, que además ¿para qué meterse donde no le hablan? ¿Qué tiene que andar opinando la presidenta municipal de Acapulco? Así es, así es. Así vivimos ¿no? en vivimos. esta impunidad.